0: ¿Qué tal? Buenas noche. ¿cómo está? Qué gusto saludarlos. Soy Efraín Meneses, son las 7 en punto y ya estamos en Chiapas al cierre. ¿Qué le parece si iniciamos la semana juntos? Comenzamos, porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. a cuidarse por la mala calidad del aire en Tuxla, le diremos por qué. A nivel nacional, ya hay fecha para los debates presidenciales, así lo dio a conocer esta tarde el Instituto Nacional Electoral, Claudio Sheinbaum, Solchín Galvez y Jorge Álvarez Maynés, se verán las caras dos veces en abril y una más en mayo. A nivel internacional, fraude, supuestas momias extraterrestres presentadas en México, así lo concluyen investigadores de Perú. La tendencia del día en Chiapas al cierre, protección a mascotas y a nivel nacional Messi, Blue Monday y Vrucovic son los temas esta noche. Lo que hay es noticia mañana ya es historia. Eso y más este lunes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche nuevamente. Qué gusto saludarlo. Gracias a usted que ya está en frecuencia y sintonía con nosotros. ¿Qué dice? Por supuesto, lunes, lunes ya iniciando esta semana, 15 de enero, por supuesto también como le decíamos con toda la información de Chiapas de México y el mundo de la mejor manera. Gracias a usted que nos va escuchando por la radio del diario, va manejando por favor con precaución. Si va a Chiapas de Coros, oiga con muchísima paciencia mucho tráfico todos estos días hasta el 23 de enero que termina la fiesta grande. Por lo pronto, un saludo con 97.7 d.f.m. allá por supuesto nos escuchan en Chiapa de Corso, acá en Tuxla Gutiérrez, en San Cristóbal de las Casas, y varios municipios como Venusiano, Carranza, San Fernando eh, y por supuesto más inmediatos aquí en la zona metropolitana y la zona de los Altos. allá en la zona norte en Palenque, eh, playas de Catazajá y también incluso la región de Salto de Agua y el vecino estado de Tabasco, gracias por estarnos sintonizando, 103.7 d.f.m. la radio del diario contigo a todos lados y acá muy cerca de la capital Chepaneca, en Marriozábal, estamos en Radio Naranjo, XHSH 106.7 de frecuencia modulada. Qué bueno que nos sintoniza, qué bueno que está con nosotros. Gracias. Y le repetimos, por favor, maneje con total precaución. Mucho tráfico vehicular en diferentes vialidades de Tuxtla Gutiérrez. Hoy, antes de las 8, le daremos un pequeño reporte para ver cómo están las principales avenidas donde tenemos cámaras desplegadas gracias a la tecnología de Diario Media Group. Ya estamos en las plataformas digitales. Véanos en Ex, antes, Twitter. Estamos en Diario Chiapas para que usted pueda repostear, compartir, incluso contestar la encuesta de la semana participe con nosotros estamos en instagram en diario de chiapas oficial siempre hay información útil y práctica para usted muy colorida muy agradable muy visual si le gustan los videos, estamos en tiktok la cuenta es diario de chiapas a su entera disposición y obviamente también ya reactivamos el canal de youtube suscríbase estamos como diario de chiapas TV a su entera disposición, puede programar las notificaciones, suscríbase a este canal y cada vez que inicie Chiapas a Cierre o cualquier otra producción multimedia, le suena la campanita, le llega la notificación e inmediatamente puede acceder desde su teléfono celular o en su Smart TV en la comodidad de su hogar. Por cierto, en Facebook, Diario de Chiapas, Diario TV Multimedia y la radio del diario. Esperamos sus comentarios. Hoy el hashtag o tendencia que queremos hacer juntos es protección a mascotas. Le platicábamos de este caso que sucedió lamentablemente en Chiapa de Corso la semana pasada. Y además el otro incidente que hay acá en Tuxtla Gutiérrez con varios perros envenenados. Hay varias hipótesis, pero eso le estaremos platicando más adelante. Por lo pronto, ¿qué le parece si comenzamos? Y vamos con la editorial del día de hoy.
1: Editorial de Diario de Chiapas
2: en los ayuntamientos la efervescencia tiene muchas banderas políticas que pueden dar un giro, esto de que puede haber sorpresas hay que tomarlo muy en serio, pues hay anomalías encontradas en varios ayuntamientos donde sus representantes populares esos tienen por el fuero y en la mayoría de los casos porque han sido solapados por el titular de la auditoría superior del estado, José Uriel Estrada Martínez este funcionario ha sido encubriendo los millonarios desfalcos de sus amigos y compadres presidentes municipales la mayoría morenistas por eso está en el aire que el apoyo de la ciudadanía prevalezca para la jornada del próximo 2 de junio los partidos revolucionario institucional y verde ecologista de méxico a través de sus líderes han emitido la convocatoria para sus cuadros que quieran participar como precandidatos a las alcaldías diputaciones estatales y federales así como senadurías por el principio de mayoría relativa en su calidad de propietarios y propietarias. En el PRI su dirigencia tiene la confianza de que los que aspiren a una candidatura logren el triunfo con verdaderos PRIistas. Por ello no se pueden llamar hombres valientes emanados de la sociedad a casos como el del junior Roberto Alvarez Gleason, quien tras participar como candidato a gobernador y perder en 2018 se alejó del Instituto Político y como no lo tomaron en cuenta, agarró camino hacia el PT y ahora reza todos los días para que sea tomado en cuenta como pluri. En el Verde Ecologista de México, Valeria Santiago Barrientos, tendrá que evaluar junto con el Consejo General a los participantes. No sea que le salga algún violentador de mujeres. Sobre este rubro está claro que Noé Castañón Ramírez le está pensando demasiado. No sea que le salga el tiro por la culata, lo que las dirigencias deben priorizar es convencer a los ciudadanos de que no están equivocados en seguir confiando en la política ante esta situación. La respuesta es muy sencilla, acudir a las urnas a votar por los representantes populares o dejar que el abstencionismo refleje la falta de credibilidad hacia los partidos, sus dirigentes y candidatos.
0: Bien, y vamos a comenzar precisamente con la información y resulta, si usted ya seguramente se dio cuenta levantarse hoy temprano y salir a sus actividades en la capital chapaneca, hay mala calidad en el aire en Tuxla Gutiérrez.
3: En el 2023, el Valle de Tuxtla, Gutiérrez vivió uno de los peores años a lo que a calidad del aire se refiere. Desde el mes de enero tuvimos un aumento considerable de partículas menores a 2,5 micras, las cuales afectan al ser humano. Este año, la situación no pinta nada diferente, ya que desde hace finales del año pasado, la situación en los incendios de pastizales y la pirotecnia volvió a aumentar las partículas en el aire.
4: Mira, el 2024. Eh, eh, durante los primeros días, tuvimos cuatro días con calidad aceptable. Como bien tú mencionas, eh, fueron a raíz de un... Un incendio que se provocó alrededor de la zona metropolitana.
3: Este incendio se originó en el municipio de Berriosaba. Sin embargo, por el arrastre de contaminantes con los vientos de estos días, la capital chiapaneca tuvo una cierta elevación de partículas los primeros días del año. Sin embargo, no es comparable a lo sucedido el año pasado. Quiero decirte que el año pasado ya en el día tuvimos mala Ya contamos con esas este, mediciones en las cuales decían que no había condiciones para hacer ciertas actividades, este año es todo lo contrario, hemos tenido menos de años. Eh, positivamente... Aunado a las quemas, el fenómeno del niño continuará con sus efectos de fórmula natural, por lo menos los tres primeros meses de este año.
4: Eh, hablando del, del fenómeno del niño en específico, es que tenemos que este prevalecerá por lo menos durante el primer trimestre del año, que son los meses de enero, febrero y marzo, y teniendo una probabilidad de 73% de que este se vuelva en una fase neutral en el periodo, en el trimestre de abril a junio. Cuando este, se tiene el fenómeno del niño presente en, en el país, regularmente se esperan veranos más secos y se tiene inviernos pues, más fríos, ¿no? con mayor probabilidad de lluvias este, en, la, en la fase invernal.
3: Ante esta situación es necesario que la ciudadanía tenga conciencia que es muy importante apoyar los esquemas de prevención de incendios desde sus propios predios. Es importante decir lo que la población tiene que hacer también limpieza de sus predios, aquellos que están en zonas urbanas, para evitar justamente esos incendios. Eh, no es un método de limpieza que se utiliza en tus Gutiérrez, el poder prenderle fuego y pues bueno, ahí termina, ¿no? Entonces, no también... Por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, el ayuntamiento se encuentra haciendo notificaciones al. los...
5: ...de Chiapas al cierre. Bienvenidos a la Información Nacional. Soy Alejandra Domínguez y los saludo con mucho gusto desde la Torre Digital de Diario de Chiapas en este lunes inicio de semana. Pasando a la información, mueren tres mexicanos al intentar cruzar el río Bravo. Si les parece, vamos a la información. Una madre y sus dos hijos, una niña de 8 años y un niño de 10, murieron ahogados en el río Bravo el viernes pasado, sin haber podido entrar a territorio estadounidense. Los migrantes eran originarios del Estado de México y buscaban llegar a Estados Unidos. El legislador republicano Henry Cuellar denunció que el caso fue conocido por autoridades de Estados Unidos cuando los migrantes estaban en problemas. La patrulla fronteriza no pudo ayudar a la familia porque la zona del percance estaba controlada por autoridades texanas. El legislador afirmó que los elementos de seguridad de Texas le dijeron a la patrulla fronteriza que no permitirían el acceso a los migrantes, aún conociendo la emergencia. Hasta el sábado, que autoridades mexicanas recuperaron los cuerpos de la mujer y sus dos hijos. En las tareas de auxilio, fueron rescatadas dos personas mexicanas con vida. En otros temas, un hombre envuelto en llamas, lo que le provocó quemaduras en 70% de su cuerpo, fue el saldo de un choque múltiple que se registró en la mañana del sábado 13 de enero, en el municipio de Escobedo, perteneciente al estado de Nuevo León. Cámaras de seguridad captaron el momento del fuerte percance donde se vieron involucrados al menos siete vehículos y una motocicleta, por lo que de inmediato despegaron un operativo para auxiliar a las personas que resultaran afectadas. Los primeros informes señalan que uno de los vehículos circulaba muy a muy alta velocidad en la mencionada avenida, terminando en un aparatoso accidente en el que la motocicleta fue consumida por el fuego, así como su conductor, que terminó siendo trasladado de emergencia a un hospital de la zona. Continuando con la información, un hombre de 56 años resultó herido luego de caer del puente peatonal ubicado en el cruce de la avenida Constitución y Félix, en el centro de Monterrey. El reporte fue hecho por la Cruz Roja de Monterrey, cuyos elementos llegaron para brindar los primeros auxilios a este hombre. El hombre de quien no se informó su nombre sufrió un mareo cuando caminaba por el puente, motivo por el cual habría perdido el control de su cuerpo y cayó desde una altura de 5 a 6 metros. Al lugar llegaron elementos de protección civil de Monterrey y de la Cruz Roja, quienes determinaron que el hombre se encontraba consciente y con una posible fractura en una de sus piernas. Como parte de los primeros auxilios, se le colocó una especie de férula en una de sus piernas para estabilizarla. Finalizando con información, la mañana de este lunes 15 de enero, fue localizado el cuerpo sin vida de un joven de 19 años de edad, el cadáver fue localizado en uno de los canales de la alcaldía Xochimilco al sur de la Ciudad de México. Amente, La víctima fue localizada por pobladores de la zona, quienes alertaron a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hasta la zona Arriba la policía ribereña, elementos de la fiscalía, así como familiares de la víctima, quien ya fue identificado. El joven tenía signos de violencia y sangre, aunque hasta ahora se desconocen las causas de su muerte. Las autoridades capitalinas confirmaron que el cuerpo fue encontrado en un canal de la colonia Asunción y alcaldía Xochimilco. Hasta ahora no hay personas detenidas por estos hechos. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado. Que tenga un excelente inicio de semana. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Muy buenas noches.
0: Bien, y vamos precisamente a seguir hablando de la política, porque en este contexto eh, la diputada Esponda habla de que se confía en un proceso electoral tranquilo, pues ojalá así sea.
6: La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Flor de María Esponda, dio a conocer que en lo que resta el mandato del Congreso del Estado, en su edición número 68, sigue siendo un reto, sobre todo considerando que hay varios diputados quienes han tomado licencias. Sin embargo, también dejó en claro que existe la capacidad para resolver diversos temas que permitan abonar a la gobernabilidad en el estado de Chiapas. En ese mismo contexto, también refirió que el trabajo conjunto que se tiene con diversos órdenes de gobierno, autoridades y sobre todo la atención y participación de la propia ciudadanía, que da mayor tranquilidad para que se trace una estrategia que permita alcanzar los objetivos en el próximo proceso electoral, sobre todo considerando diversos panoramas de riesgo en varias zonas de Chiapas.
2: Pues mira, estamos ya de inicio platicando con varios municipios porque sabemos, sabemos que tenemos eh, pocos robos en algunos municipios, eh, ya eh, pues se vuelve tradición, tenemos... Eh, eh... Pues la conformación de varios consejos municipales desde el proceso electoral pasado, eh, queremos evitar que pase eso, sin embargo eh, no todo está en nuestras manos también están las autoridades eh, judiciales justamente para, para cuidar eso, pero tenemos grandes avances ya, creo que hay eh, municipios que como ustedes saben ya se han eh, anunciado o pronunciado que pueden haber condiciones para que se realicen las elecciones el próximo 2 de junio del 2024.
6: Finalmente dejó en claro que se espera tener una continuidad en cuanto a la transformación en Chiapas como se ha venido realizando en todo el país. Pero dijo hoy por hoy, la prioridad es Chiapas, su tranquilidad y el próximo proceso electoral en donde el abstencionismo debe evitarse y sí garantizar que la gente salga a votar. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
0: Y precisamente le decíamos que este fin de semana hubo un importante encuentro con la militancia morenista.
3: Este fin de semana la estructura política de Pepe Cruz se unió para mostrar el apoyo al coordinador de la defensa de la 4T en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar. Este encuentro con la militancia del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional Morena reunió a más de 10.000 personas en el foro Chiapas en el lado poniente norte de la capital del estado.
4: Esta tarde venimos todos juntos a un contacto con los comités y a través de los comités
3: de los 68 municipios que se encuentran concentrados el día de hoy, quisiéramos saludar e ir sumando a toda la población. Aquí va a haber respuesta, aquí va a haber compromiso y el compromiso más importante de toda esta estructura es que vamos a generar un millón de personas que simpatizan con el movimiento. Ese es el... En su participación, el senador chiapaneco reconoció el trabajo que el galeno ha realizado por el Estado desde tiempos de pandemia hasta la actualidad. El trabajo que ha realizado a favor de los chiapanecos y de las chiapanecas ha sido con amor, con pasión, con entusiasmo y que le ha puesto corazón a su trabajo. Es reconocido no solamente por el pueblo de Chiapas, también es reconocido por todos sus compañeros y compañeras de trabajo del área de salud. Mandó también un saludo al diario de Chiapas y dijo que en esta casa editorial dará a conocer el plan de trabajo con el cual pretende demostrar ser la mejor opción para gobernar la entidad. Saludo a todos los amigos de Chiapas y decirles que pronto voy a estar allá en el diario para dar a conocer todo nuestro plan de corazón. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
0: Así es, pronto tendremos por acá al amigo senador Eduardo Ramírez Aguilar. Por lo pronto vamos a otro tema, tema que tiene que ver con el hashtag que, que, que tenemos el día de hoy, protección a mascotas, y es que la situación se ha complicado mucho en la capital chapaneca por muchas denuncias, y es que también va en aumento el número de abandonos, y sobre todo, ¿sabe qué? El envenenamiento de perros acá en Tuxla Gutiérrez.
7: La problemática de abandono de mascotas va en aumento en la capital chiapaneca. Esto trae consigo muchos problemas para la sociedad. Lo que falta es empatía, pero también el trabajo de las autoridades. En los últimos años, el número de abandonos y decesos en mascotas en el estado de Chiapas ha ido en aumento. Uno de los focos rojos es la capital chiapaneca y las principales causas de muerte en perros y gatos son por envenenamiento o accidentes que se relacionan al descuido de las mismas por parte de sus dueños. La organización Huellas Chiapas, que trabaja en el rescate de animales de compañía abandonados, considera que el impacto negativo en este sector se debe a la falta de empatía de la sociedad y la falta de compromiso por parte de las autoridades.
8: Nos ha rebasado e incrementa, lamentablemente en el contexto de una sociedad que no tiene eh, valores, que no tiene educación al respecto y de autoridades que no se han puesto las pilas con respecto de reglamentos o leyes más severas para contener y enfrentar esta situación.
7: Generalmente lo que ocasiona que se den este tipo de casos de enviamiento tiene que ver con las molestias que pueden generar las mascotas del hogar a vecinos. Pero estos hechos en repetidas ocasiones
8: también se han vinculado con sucesos delictivos. Acciones que tienen que ver con preparar terrenos para delinquir. Es decir, el perrito de la calle tiene también la función de cuidar. Desgraciadamente así es como muchos de los dueños ven a los perros y por eso los sacan a la calle, a que se vaya a la calle a cuidar. Eh, y, y justamente esta, eh, hemos visto casos de gente de ladrones... Que sabiendo que el perro puede alertar con el ladrido a la gente que vive en la zona. Eh, van y preparan los terrenos envenenándolos ¿no? para que eh, no tengan ningún problema en sus actividades delictivas.
7: Para evitar que el número de incidentes en mascotas aumente, es importante mantenerse informados sobre cuáles son las medidas de protección que se deben ejecutar para garantizar la seguridad de los mismos, como mantenerlos en espacios seguros y esterilizados si es necesario y que existan sanciones severas para los agresores, pues la mayoría de casos quedan en la impunidad. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Ahí está la información. Por lo pronto, ¿qué le parece si le compartimos a usted la encuesta de esta semana? Nueva pregunta, participe con nosotros.
3: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿deben cancelar los narcocorridos ¿En los conciertos masivos? ¿Tú qué opinas? ¿Respóndenos con un sí? No más apología a la violencia. O que continúen, no a la censura. Vota a través de nuestra cuenta de ex, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
0: Vamos a Corte Comercial, el tercero de esta noche. Regresamos con más acá en Chiapas al Cierre.
1: Chiapas al Cierre con Efrén Menezes. Porque disfrutamos en grande nuestras tradiciones contigo a todos lados. Las 7 con 42 minutos. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento Arroba la radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados
2: En los últimos cuatro años Emitimos más de 771 recomendaciones él es su autonomía.
7: Ella es su voz.
2: Nosotros somos un ambiente sano.
6: Ustedes son su bienestar. Ellas son su acceso a la seguridad social.
7: Porque somos nuestras libertades.
2: Somos derechos vivos. Todas, todos y todes. Somos la Constitución. La Corte contigo.
1: Anúncete en las pantallas del diario Media Group y haz que tu venta sea todo un éxito porque queremos verte bien. La fiesta grande de Chiapa de Corzo. Festejamos contigo a todos lados. La radio que quieres escuchar. La radio del diario 97.7 FM. Hoy es la radio, la radio, tu frecuencia 97.7 FM. Entérate de lo que acontece a diario en Chiapas, Chiapas al, al cierre. cierre.
0: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Cierre y vamos con más información. Recuerda, estamos en vivo a través de YouTube en el canal Diario de Chiapas TV. Bueno y vamos a otros temas, resulta que eh, la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Distrito Centro ya investiga el hallazgo de un cuerpo sin vida suspendido en un puente en el kilómetro 142 más 800 del tramo carretero Tuxtla Gutiérrez o de Espinosa. Eh, de acuerdo a esta información en las últimas horas la Fiscalía de Distrito Centro recibió el reporte de la Policía Municipal de Barrio Zaval informando sobre este hallazgo de un cuerpo sin vida de una persona no identificada. Por lo que de manera inmediata personal de la policía de investigación se trasladó al lugar de los hechos para corroborar los lamentables sucesos e iniciar las investigaciones correspondientes. La fiscalía general del estado continuará con estas investigaciones y refrende el compromiso con las y los chapanecos para garantizar al Estado de derecho y reitera que ninguna conducta delictiva va a quedar impune. Ya que estamos hablando de temas de seguridad o incluso de inseguridad, resulta que hay en la zona norte de Chiapas, en Tila, específicamente en el marco de las festividades del señor de Tila, resulta que en uno de sus principales barrios en esa ciudad fue ejecutado la noche, una noche de este fin de semana una persona por un par de sicarios a bordo de una motocicleta se trata de una persona del sexo masculino de nombre Carmen Lugo en vida los hechos se registraron alrededor de las 8 de la noche el fin de semana sábado en el barrio de Santa Lucía en Tila donde dos personas a bordo de una motocicleta asesinaron con arma de fuego a una persona quien en vida respondiera al nombre de Carmen López Lugo, que era perteneciente al ex consejo de vigilancia de un grupo autónomo allá en Tila. Lamentable suceso este fin de semana y dicen que esto está impactando porque están en plena feria también del de municipio de Tila, pero la gente por temor no está saliendo a las actividades artísticas, culturales y deportivas. Ahora vamos al centro del país con nuestro amigo Luis Carlos Silva, iniciando la semana con, como siempre con información puntual y resulta que bueno, ya hay fechas incluso por ahí para los debates entre los presidenciales. Mi estimado Luis, ¿cómo estás? Buena noche, te escuchamos. Adelante.
4: Gracias, Efraín. Un cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. Estamos en tiempos electorales y bueno, el INE marca la pauta a través de una área muy importante que es la Comisión Temporal del debates, la cual asegura que ya hay fechas y sobre todo sedes están propuestas para que el INE en su Consejo General las apruebe Y de esta manera Claude Claudia Sheinbaum Pardo, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maynes puedan verse cara a cara Y cada uno sacar sus propuestas Y claro, ¿por qué no? Sus trapitos al sol respecto a lo que serán Sus propuestas 2024-2030 Estas fechas son las siguientes 7 de abril será obligatorio Así como el día 28 del mismo mes Y el último debate será el 19 de mayo Comentarte que de acuerdo a lo que ha mencionado la comisión de debates, estos formatos están sujetos a la revisión del artículo 75 del reglamento de radio y televisión en materia electoral, el cual señala que el INE organizará estos debates obligatorios, habrá un moderador y también pues una ronda de explicaciones, es decir, puntos muy importantes de cada uno de estos eh, candidatos. Y bueno, habrá un deba una situación que tiene que ver con la réplica, una contrarréplica y posteriormente un mensaje final. El primer debate en freno auditorio en caso de que se apruebe, sería en las oficinas centrales del INE, ubicadas al sur de la Ciudad de México, el 7 de abril. El segundo sería en los estudios Churubusco, muy cerca de ahí, también en el sur de la Ciudad de México. Y el tercero y último, en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, el 19 de mayo. Comentarte que de acuerdo a lo que han mencionado, los equipos de comunicación de cada uno de los tres candidatos advierten que estarán muy al pendiente respecto a lo que debe a conocer el Consejo General de INE, para empezar a hacer sus estrategias muy importantes, claro, políticas y de medios de comunicación, en redes sociales, para de esta forma, pues llevarle un poco la delantera sobre este particular. En más de este asunto te informo que hoy Xochitl Galvez, bueno, le reviró directamente a, a Claudia Sheinbaum a advertir que si le dan permiso la espera en el debate y ya. La misma científica le ha contestado que no necesita permiso de nadie y que está lista para cualquier enfrentamiento político. Hasta aquí el reporte, Fren. Buen fin, buen inicio de semana y como siempre muy pendientes desde la Ciudad de México. Muy buenas noche.
0: Gracias, mi estimado Luis. Un abrazo excelente. Inicio de semana. Te escuchamos también el día de mañana. Y vamos con otros temas importantes ahí en San de las Casas. Seguimos hablando de política y es que esta mañana el empresario San Cristóbalense, el amigo Polo Morales, fue nombrado hoy. Coordinador municipal único de la afiliación por el partido del de afiliación por el partido del Trabajo. El nombramiento lo hicieron el comisionado político nacional Francisco Madeo Espinoza Ramos y el coordinador del comité ejecutivo estatal del PT, Abundio Peregrino García. Eh, en este eh, contexto, Abundio Peregrino García. Precisamente informó que en el caso de la gobernatura será una coalición de cuatro partidos locales y tres nacionales, el PT, Morena y Partido Verde. Y que próximamente se van a reunir con el coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Eduardo Ramírez Aguilar. Por su parte, Francisco Amadeo Espinosa señaló que la dirigencia estatal del Partido del Trabajo decidió que Polo Morales fuera su coordinador municipal único de afiliación allá en San Cristóbal de las Casas. Finalmente, Polo Morales Vázquez agradeció la confianza y el apoyo en su persona que le brinda el PT Nacional y Estatal, asegurando que en esta encomienda trabajará para continuar con esa base sólida que ha caracterizado a ese instituto político. Así es que Polo Morales, que fuera secretario técnico del actual ayuntamiento, ya está en la contienda municipal en San Cristóbal de las Casas. A usted que nos escucha allá en la bonita San Cristóbal de las Casas.
5: Internacional.
0: Y resulta que en el ámbito internacional una investigación forense realizada en Perú consideró un fraude, vea usted, este supuesto origen extraterrestre de las momias de Nazca que fueron cuerpos exhibidos en el Congreso de México por iniciativa de, uno, de un diputado oficialista, así lo anunció este fin de semana la Fiscalía Forense de Perú. De acuerdo a estos datos ellos aseguran que fueron muñecos armados, escuche usted, con huesos de animales unidos con pegamento, así lo explicó Flavio Estrada, arqueólogo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Perú, al presentar las conclusiones de una investigación que tardó tres meses. Según Estrada, ni siquiera eran momias, lo que un grupo de pseudoscientíficos exhibió en el Congreso de México en septiembre pasado eh, o en septiembre del 2023, situación que obviamente ya causó gran alboroto al ser la primera vez que el legislativo mexicano abordaba el tema de manera oficial. La historia acabó siendo, según en Perú, un embuste para los peritos de la Fiscalía Peruana, que llegaron a esa conclusión, según ellos, tras analizar dos supuestas momias muy semejantes incautadas en octubre pasado en el aeropuerto internacional de Lima, antes de enviarse a México los supuestos restos de color gris de 60 centímetros de altura estaban vestidos con trajes multicolores como si fueran dos muñecas las autoridades aduaneras sospecharon que podían tener origen prehispánico y podría tratarse de un caso de tráfico de patrimonio cultural ambos eudomomias o ambas pseudomomias son muy similares a las dos que fueron exhibidas en pequeños sarcófagos en el congreso mexicano por el ufólogo y comunicador Jaime Maussan, es decir, no son las mismas, Estas iban a viajar en avión de Perú a México y según ellos estas monedas son muy similares a las que presentó Maussan en el Congreso de México eh, son iguales eh, y su origen serían huesos de varios animales pegados pero lo que no sabemos es que efectivamente las piezas que presentó Jaime Maussan ...esas no han sido estudiadas por estos eh, investigadores de Perú... ...que serían, serían en todo caso las que deberían analizar... ...para ver si efectivamente son momias o son también creadas... ...como esas que fueron confiscadas en el aeropuerto de Perú... Eh, ...dice que son muñecos armados con eh, huesos de animales de este planeta... ...recordemos que Maussan sostuvo en septiembre... ...que estos cuerpos parecen morfológicamente a los humanos... ...aunque de color gris y supuestamente fueron hallados en 2017 entre las localidades peruanas de Palpa y Nazca, que están al sur de Perú. En ese entonces, Mausana aseguró que de acuerdo con el análisis de Carbono 14, pero ojo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, esos seres tenían alrededor de mil años de antigüedad. Así es que para Perú es un fraude porque dicen que esas que detuvieron allá o que confiscaron allá son iguales a las que se presentaron en México. Tendencias. Las tendencias el día de hoy, las más importantes, al menos hasta hace una hora, tenían que ver algunas con temas triviales, como el deporte y, por supuesto, también la psicología. Le estamos hablando de Messi, en primer punto, Blue Monday, en segundo punto, y en tercer punto, Brozovic, que también está relacionado con el fútbol. Es lunes, estamos iniciando la semana, la política quedó muy en el fondo. Por lo pronto, primero lugar es deportes. Y este concepto de Blue Monday que dicen que es el tercer lunes de cada mes de enero, que es el día más triste, aseguran algunos, pero había que contrarrestarlo, por supuesto, con alegría y con felicidad. Y antes de despedirnos vamos a un pequeño recorrido por algunas de las principales avenidas de Tuxla Gutiérrez donde tenemos cámaras dispuestas para usted en esta tecnología que aplica Diario Media Group y Diario TV Multimedia. Estamos en el lado surponiente, algo de tráfico, algo de viento, maneje con precaución, libramiento surponiente, pues movido, pero también no hay ningún incidente, utiliza el cinturón de seguridad. Vamos del lado, Poniente Norte, en el crucero de Laguitos y Chapultepec. El tráfico pesado, como siempre, pero todo se ve con normalidad. Por favor, maneje con precaución. Allá hay vehículos en la boca calle que puedan generar algún incidente porque están saliendo de más y están ocupando ya los próximos carriles de la gente que tiene que circular. Vamos al crucero de Plaza Sol, muy cerca. Eh, bueno, allá en la quinta Norte Poniente, muy cerca del reloj floral. Y bueno, eh, pues efectivamente el tráfico se ve tranquilo. Por el momento no se ve ningún incidente. Maneje con precaución, como siempre, la carga más pesada de oriente a poniente. Y con esta información estamos llegando al final de la misión del día de hoy. Gracias por habernos acompañado, por habernos compartido y comentado. Recuerde, lo esperamos mañana 7 de la noche en Chiapas al cierre. Soy Alfredo Meneses Disfrute el resto de este lunes, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
1: La radio del diario 97.7 Y la transmisión de la radio es invisible. Aquí escuchas
3: un concepto que transforma tus
1: ideas. La radio del diario 97.7 FM. La radio que quieres escuchar. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 97.7, la radio del diario. Evolución sin límites. Contigo a todos lados. Tu frecuencia 97.7 FM. Hoy es la radio. La radio del diario. Evolución sin límites. Lanzando todas nuestras señales de Tuxla Gutiérrez, Chiapas. E invadiendo la red. www.diariodechiapas.com diagonal radio. Más programas. No la radio es ahora. 97.7 FM. La radio del diario. Transformando ideas. Contigo a todos lados. Somos lo que te mueve. La Somos la música. Mueve. La Somos la radio. radio. Somos la radio del diario.
7: Más música en tu radio. <risa> 97.7
1: ¿Algún saludo? A ver,
3: para quién es el saludo, Una canción. ¿Qué canción
6: quieres, mamacita? Una
1: información.
6: Pasan las 8 con 35 minutos y vamos a darles el estado, el pronóstico del tiempo. Un mensaje. ¿Desde qué parte nos escuchas? Lo que
1: tú quieras. <risa> WhatsApp, la radio del diario. Escríbenos y comunícate con nosotros. 97.7, la radio del diario. 961-612-2860. 961. -612 -2860 -961.